1: Amerika hat gewählt und noch immer keinen neuen Präsidenten. Es ist also genau so gekommen, wie es viele Beobachter befürchtet hatten. Too close to call hieß es bis zuletzt und zuletzt ist in diesem Falle Donnerstagabend gegen 17.20 Uhr. Und Donald Trump hat bereits ja auch angekündigt, den Supreme Court anzurufen. Wir wollen die Folgen für Wirtschaft und Börse besprechen, natürlich auch ein wenig über Politik sprechen, mal Schauen, ob uns das gelingt heute Abend mit Karl-Matthäus Schmidt. Er ist Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, bist du eigentlich müde? Hast du die Wahlnacht live erlebt? Bist du wach geblieben? Interessiert uns heute einfach mal.
2: Ja, also ich bin nicht wach geblieben, aber ich bin tatsächlich ein neugieriger Mensch und für mich war Amerika, wie du weißt, immer ein Vorbild für Freiheit, Demokratie und auch Unternehmertum und deswegen, ich bin öfters mal nachts aufgewacht und dann habe ich tatsächlich mein Handy gecheckt. Das ärgert mich zwar so ein bisschen, weil man kann ja sowieso nichts ändern, aber ich bin einfach ein bisschen neugierig und deswegen habe ich dann abgerufen die letzten zwei Nächte mein die neuesten Informationen
1: es ist ja nun so gekommen, wie es kommen musste. Ich habe es eingangs erwähnt. Donald Trump hat sich gleich schon mal als Wahlsieger erklärt und könnte die USA somit in eine Verfassungskrise stürzen.
2: Karl, was glaubst du,
1: welche Motivation steckt
2: dahinter? Ja, die neun Minuten, die er da vor seinen Fans getreten hat, die waren schon wirklich echt bizarr. Ja, aber ich ehrlich gesagt, ich sehe jetzt keine Verfassungskrise hervorkommen. Er wird mit Sicherheit die Gerichte anrufen, aber äh, das war ja auch irgendwo zu erwarten, wenn er nicht glatt äh, gewinnt. Was mir wichtig ist, dass die beschworenen, gewalttätigen Auseinandersetzungen ja bislang nicht stattgefunden haben, da kann man wirklich sehr, sehr froh sein. Und mich hat es ehrlich gesagt äh, beeindruckt, wie äh, die Amerikaner mit welcher Energie und Engelsgeduld, die also stundenlang vor diesen Wahllokalen angestanden waren. Und ich habe auch ein Interview gelesen mit dem Wahlleiter, der von den Republikanern ist äh, in Pennsylvania, der das zusammen mit einer demokratischen Frau die die Verantwortung hat, mit welcher Liebe er gesagt hat, wir wollen so eine anständige und eine korrekte Wahl durchführen. Also ich bin da nach wie vor guter Dinge.
1: Ja, das sind in der Tat Lichtblicke, da hast du recht. Man hat es ja auch wirklich gesehen, auch in New York teilweise, wie lang die Schlangen waren. Und wenn da mit Zeitraffer langgelaufen wurde, also irre, das kann man sich wirklich kaum vorstellen. Aber äh, du bist mir ein bisschen schnell über diese gerichtliche Geschichte weggegangen, äh, ich möchte nochmal auf den Supreme Court zu sprechen kommen, denn ausgerechnet seit der vergangenen Woche wird dieser Supreme Court ja mit sechs zu drei Stimmen, Richterstimmen von den Republikanern dominiert und ist damit durchaus, würde ich jetzt mal etwas salopp sagen, als Trump freundlich zu bezeichnen. Glaubst du, dass die Wahl jetzt vielleicht doch am grünen Tisch entschieden werden muss?
2: Also erst einmal ist glaube ich wichtig zu wissen, dass sozusagen das Wahlrecht die jeweiligen Staaten äh, haben. Also von der Seite, das ist erstmal der erste Ansatzpunkt. Und äh, da gibt es übrigens auch ganz spezielle Regelungen, wenn das äh, Ergebnis sehr knapp ist, dass äh, zum Beispiel unter einem Prozent bei manchen Staaten, dass es dann äh, nochmal ausgezählt wird. Ich glaube, dass das ein ganz normaler demokratischer Prozess ist und deswegen, ich bleibe dabei, ich bin überzeugt, dass die Demokratie trotz aller Unkenrufe in den USA noch intakt ist und dass die Wahl am Ende nicht am grünen Tisch, sondern von den Wählern entschieden wird.
1: Ah ja, das ist ja in der Tat so, dass die Demokratie gestärkt ist. Da muss ich dir schon recht geben, wenn man sieht, wie viel Trump... Am Ende wahrscheinlich auch Biden, aber vor allem Trump ähm, dazu motiviert hat, wählen zu gehen. Es sind deutlich mehr Wählerstimmen eingegangen. Auch die Briefwahlen im Vorfeld sind äh, deutlich stärker äh, genutzt worden, als das in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten der Fall war. Und so kann man jetzt, glaube ich, schon auch sagen, selbst wenn wir immer noch keine finalen Ergebnisse haben, Karl, äh, dass definitiv feststeht, dass Joe Biden in der Gesamtheit mehr Stimmen geholt hat als Trump, ähm, egal wie das jetzt ausgeht. Aber was hat aus deiner Sicht am Ende den Ausschlag dafür gegeben, dass die Demokraten hier die Nase vorn haben?
2: Übrigens, beide Kandidaten haben noch äh, so viel Stimmen wie noch nie bekommen. Also das ist wirklich, finde ich, auch ein Zeichen äh, für Demokratie. Aber was hat den Ausschlag gegeben? Äh, ich denke schon, dass äh, Trumps Verhalten in den letzten vier Jahren auch einige seiner Wähler aus 2016 abgestoßen hat. Und äh, auch der Umgang mit der Corona-Krise hat ihm wahrscheinlich geschadet. Am Ende hat mich eigentlich eine Analyse sehr beeindruckt. Da wurden beiden Wähler gefragt, warum sie beiden gewählt haben. Und ich glaube, das war eine, fast eine unglaubliche Zahl von äh, irgendwo um die 65 Prozent haben gesagt, sie haben beiden gewählt, um Trump zu verhindern. Und das finde ich schon sozusagen äh, eine äh, sehr spannende äh, Erkenntnis. Was mir aber trotz alledem wichtig ist in den Zusammenhang, wir lesen ja ständig in den äh, deutschen Medien, dass die Amerikaner doof sind und erst recht die Trump-Wähler äh, in der ganzen Breite. Und da möchte ich schon sagen, ich, davon bin ich überhaupt nicht überzeugt. Trump steht wahrscheinlich viel mehr als Biden für diesen American Way of Life. Und auch wenn wir in Europa und insbesondere in Deutschland darüber wenig Verständnis haben und unsere Meinungsmacher sehr stark sympathisieren mit Biden. Aber am Ende, ich glaube, er hat so viel Stimmen bekommen, weil die Menschen Trump verhindern wollten.
1: So oder so, die Wahl war knapper, als viele erwartet haben. Es ist im Vorfeld der Wahl, aber jetzt auch in den ersten Analysen nach der Wahl, Karl, immer wieder von der Spaltung Amerikas gesprochen worden. Auch wenn man Republikaner und Demokraten jeweils einzeln zu ein und demselben Fakt befragt hat, hat man völlig unterschiedliche Meinungen bekommen. Was bedeutet das? Wie bewertest du das? Heißt das im Umkehrschluss, dass die Spaltung Amerikas schlimmer
2: ist denn je? Also was... Meine Überzeugung ist, dass Trump das Land gar nicht weiter gespalten hat. Ich bin der Meinung, dass Amerika seit Jahren und vielleicht sogar schon seit Jahrzehnten sozusagen ein Riss in dieser Gesellschaft besteht. Und Trump hat natürlich sozusagen das brutal und in seiner ordinären Sprache auch offengelegt. Aus meiner Sicht sind die Demokraten, da gibt es ja auch spannende Analysen darüber zu lesen, mitschuldig an diesem Riss weil sie letztendlich sich abgewendet haben von der breiten Masse der arbeitenden Bevölkerung und sich eben bevorzugt um Minderheiten gekümmert haben. Und dann gab es eben so eine große Mehrheit, die plötzlich ohne Sprachrohr dastand. Und Trump hat ihnen diese Sprache wiedergegeben, auch wenn es, wie gesagt, ein wenig ordinär und aus meiner Sicht eine abstoßende Sprache ist. Und das ist, erinnert mich so ein bisschen auch an die deutsche Politik, wenn du dich daran erinnerst, diese Initiative zum Beispiel von der SPD über Homeoffice, was der Arbeitsminister Heil hier vorangetrieben hat, ich sage mal den ursprünglichen und echten SPD-Wähler, den interessiert Homeoffice nicht, der kann gar nicht im Homeoffice sein und daran sieht man schon, dass sozusagen die vermeintlichen Parteien, die sich um diese untere Mittelschicht sozusagen früher gekümmert haben, sich eben nicht mehr damit beschäftigen. So Zurück zu deiner Frage. Biden wird natürlich schon versuchen, diesen Riss zu kitten. Aber ob ihm das gelingt, ich bin mir nicht ganz äh, sicher. Denn die Demokraten müssten sich dazu eben wieder dieser breiten, in der Regel auch weißen, aber auch Latino-Mehrheit zuwenden. Und so sieht es ja momentan nicht aus, weil die Demokraten eindeutig und auch in der Mehrheit nach links gerückt sind, auch wenn vielleicht Biden selber als Person da eine Ausnahme ist.
1: Karl, ich möchte mit dir und muss mit dir natürlich über die Börsenreaktion reden. All das, was wir in den ersten Stunden und ein, zwei Tagen nach der Wahl erlebt haben. Die Wall Street hat am Mittwoch in einer ersten Reaktion sehr freundlich reagiert. Der Dow Jones hat äh, am Mittwoch mit plus 1,6 Prozent geschlossen. Ich habe eben auch mal direkt vor dem Podcast noch mal reingeschaut, also Donnerstagabend. Da waren wir schon wieder 2,3 Prozent im Plus, zumindest beim Dow Jones. Auch die Nasdaq war sehr, sehr fest. Ich muss
2: das nicht verwirklichen? wundern denn die Börsen hassen doch eigentlich Unsicherheiten. Ja die Entwicklung, die wir jetzt sehen, zeigt aus meiner Sicht einmal mehr Börsen lassen sich eben kurz und mittelfristig nicht prognostizieren Andreas. auch wenn man glaubt, dass die Zusammenhänge scheinbar offensichtlich sind. Zurück zu deiner Frage. Dieser Spruch, ja, ich finde, dass es ein ganz schön Oller Börsenspruch ist.
1: Was? Und Wie
2: bitte? <lacht> doch, 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 es ist wirklich ein Oller Börsenspruch. Tatsache ist doch, die Börsen lieben die Unsicherheit und das ist doch geradezu ihr Lebenselixier. Denn diese Unsicherheit, das ist ja das Spannende, das in Kursbewegungen zu verwandeln. Das ist ja, wenn du so willst, der Zweck der Börse. Und wenn man als Anleger wartet, bis alle Unsicherheiten weg sind, dann ist mit Sicherheit auch der letzte Börsenzug abgefahren. Also man sollte sich einfach mal abschminken, einschätzen zu können, wie die Börsen auf bestimmte Entwicklungen reagieren werden. Das, was wir momentan sehen, ist äh, aus meiner Sicht überhaupt nicht verwunderlich. Man kann es eben nicht prognostizieren.
1: Da hast du mich jetzt aber doch ein bisschen herausgefordert, Karl. Also wenn ich mir Golfkrieg 1 Anfang der 90er Jahre anschaue, Golfkrieg 2, wenn ich mir die Krise um den Hedgefonds LTCM anschaue, Russlandkrise, Südostasienkrise, südostasien -Krise, -Krise, all diese Punkte, das waren Unsicherheiten, Karl. Und immer dann, wenn diese Unsicherheiten im Markt waren, auch oft von der Politik implementiert, dann hat die Börse doch sehr verschnupft reagiert, um es mal vorsichtig zu formulieren. Auch Fukushima beispielsweise. Nach dem Erdbeben wussten wir nicht, wie die Auswirkungen sind Immer dann waren die Börsen sehr schwach. Und genau das ist meine Frage, warum die Börsen diesmal so fest reagieren.
2: Also Börsen lieben Unsicherheiten, Andreas. Ob das dann nach oben oder nach unten geht, das ist äh, am Ende nochmal eine andere Frage. Und wenn Börsen eben Unsicherheiten lieben, dann lieben sie auch Krisen. Denn wenn alles klar ist dann, und sicher ist, dann will niemand was verkaufen oder kaufen. Unsicherheit äh, im Markt heißt, dass ja auch Umsätze entstehen. Es gibt immer jemand, der kaufen will, äh, weil er die Chancen sieht und es gibt jemand, der verkaufen will, weil er vielleicht Angst hat, äh, dass es weiter nach unten geht. Und deshalb Unsicherheit ist sozusagen das Lebenselixier äh, der Börsen. Mhm. Stimmt
1: auch, wenn du so willst. Also du hast ja immer auch einen Gegner oder einen Gegenpart, wenn du kaufst oder verkaufst. Und ich finde es auch immer total merkwürdig, wenn gesagt wurde, oh, heute wurden die Aktien mehrheitlich verkauft. Nee, Quatsch. Also wenn Aktien verkauft werden, gibt es auch immer jemanden, der kauft. Karl, aber jetzt lass uns doch noch mal ein bisschen genauer auf die amerikanische Wirtschaft schauen. Die USA sind ja nun bekanntermaßen schwer von Corona getroffen. Die Wirtschaft ist schwach, die Arbeitslosigkeit hoch und die Auslastung der Industrie immer noch recht niedrig. Wie bewertest du die aktuelle Lage?
2: Also keine Frage. Die amerikanische Wirtschaft wurde schon ordentlich erwischt in der Pandemiekrise. Aber aus meiner Sicht ist die Lage wirtschaftlich gar nicht so dramatisch, wie es erstmal den Anschein macht. Zum Ersten war die Wirtschaft vor der Corona-Krise tatsächlich in einem sehr starken und robusten Zustand. Das hat äh, letztendlich geholfen. Dazu hat Trump ja auch eine sehr generöse Steuerpolitik vollzogen und wir hatten wirklich eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit von 3,5 Prozent, was schon historisch wirklich sehr niedrig ist. Auch, und das erklärt übrigens auch den Wahlerfolgen, die vielen Stimmen für Trump, gab es auf der Lohnseite insbesondere im Niedriglohnsektor auch wirkliche Fortschritte. Aber, und das ist mir glaube ich ganz wichtig, man sollte die Anpassungsfähigkeit der US-Wirtschaft nicht unterschätzen und das wird in der Regel äh, von allen Medien aus meiner Sicht regelmäßig unterschätzt. Erinnere dich mal an äh, die Finanzkrise. Die USA waren ja, wenn du so willst, im Auge des äh, Orkans und jeder hat gedacht, die erholen sich besonders langsam. Nein, aber sie haben sich viel schneller erholt äh, als wir alle zusammen und diese Anpassungsfähigkeit dieser großen Volkswirtschaft ist schon irre und wenn dazu eben dann wirtschaftspolitische Stützungsmaßnahmen kommen, glaube ich, dass wir weiter einen starken Aufholeffekt haben werden und den können wir übrigens schon auch ganz konkret sehen, wenn du dir das Bruttosozialprodukt im Quartal 3 anschaust, dann ist es schon um 33 Prozent gegenüber dem Vorquartal nach oben geschossen und auch die Arbeitslosenrahmen hat sich fast halbiert, von knapp 15 Prozent auf äh, heute knapp 8 Prozent. Du siehst also, äh, die Anpassungsfähigkeit der amerikanischen Wirtschaft ist schon äh, fantastisch. Mhm.
1: Ist ist so, dass natürlich die schwierige Konjunkturlage von der Zinsseite, von der Notenbankseite, weiter unterstützt werden soll. Das haben wir in Feuerwehraktionen im März und April gesehen. Nicht nur in Amerika, sondern rund um den Globus. Und die FED hat nun ja auch in diesem Jahr noch einmal klipp und klar eine Art Nullzinsgarantie gegeben bis Ende 2023. Und das sagen nicht wenige auf Wunsch von Donald Trump, der ja auch hier und da mit sehr martialischen Tönen den Chef der US-Notenbank FED, Jerome Powell ziemlich ja, heftig angegriffen hat, ist er am Ende angesichts dieser Angriffe schlichtweg umgefallen?
2: Das sehe ich nicht so, Andreas. Wir haben natürlich eine Abkehr von der seit Anfang 2016 normalisierten Zinsentwicklung gehabt. Aber das wäre eben auch ohne Trumps Druck gekommen, weil wir eben 2018 schon eine schlechte wirtschaftliche Lage in den USA hatten. So für Paul war Trumps Druck praktisch dann ein Dilemma, weil es natürlich richtig war, was Trump gesagt hat. Die Zinsen weiter zurückzunehmen, aber es kam natürlich in der Öffentlichkeit so an, als hätte er nur auf den Druck von Trump es getan. So Und ich bin überzeugt davon, dass die Unabhängigkeit der Notenbank nicht angekratzt ist und es war einfach richtig, sozusagen diese Rückkehr zu den Niedrigzinsen zu vollziehen. Übrigens ist Trump auch kein ausgewiesener Niedrigzinsfan. Er hat ja öfters der Vorgängerin von Paul die Niedrigzinspolitik vorgeworfen, nämlich der Frau Yellen, weil sie vermeintlich nur Obamas Wünschen entsprochen hat. Also er ist selber ein Fähnchen im Wind. Aber das, was Paul gemacht hat, war aus meiner Sicht unabhängig und richtig.
1: Siehst du denn die Möglichkeit, dass Republikaner oder auch Demokraten die Notenbank missbrauchen für ihre Pläne? Also sprich, wird Joe Biden, so er denn Präsident werden sollte, einen neuen Notenbankchef ernennen, einen nach seinem Ermessen? Und er ja, wird sich dadurch möglicherweise die Geldpolitik verändern?
2: Also Dafür sehe ich überhaupt keine Anhaltspunkte. Ich habe jetzt nirgendwo gelesen, dass er irgendjemand in der Hinterhand hätte, den er dann einsetzen möchte und äh, ich halte es auch ehrlich gesagt praktisch für ausgeschlossen, dass die Zinszügel wieder fester angezogen werden, weil das ist äh, im Endeffekt jetzt auch in der Pandemiekrise und Corona-Krise wäre das ein falscher Weg.
1: Karl, lass uns nicht nur über Amerika sprechen, über die Konsequenzen, denn Fakt ist natürlich, dass die Wahlen auch Wirtschaft, Finanzen und Börsen über die amerikanischen Grenzen hinaus beeinflussen, beeinflussen werden. Was bedeutet das Wahlergebnis beispielsweise für das doch sehr, sehr angespannte amerikanisch-chinesische
2: Verhältnis? Ja, wenn Biden am Ende das Rennen machen wird, gehe ich schon davon aus, dass sich das ein wenig entspannen wird. Aber man darf nicht vergessen, über 70 Prozent der Amerikaner lehnen China ab. Und das war übrigens vor acht Jahren genau andersrum. Da war eine viel positivere Stimmung. Also wir haben eine negative Stimmung bezüglich China und die Konkurrenzsituation um die Vormachtstellung in der Welt, die wird auch äh, unter einem Präsident Biden bleiben. Was ich aber sehr spannend finde, ist, dass unabhängig davon, was äh, jetzt auch unter Trump gesprochen wurde, dass sich die Verpflechtung der beiden Staaten, also USA und China, weiter fortgesetzt hat. Äh, wir haben heute 21,5 Prozent aller Importe von Amerika kommen aus China. Übrigens das zweitgrößte Land ist Mexiko mit 13 Prozent und wir Deutsche, um einen Vergleich mal zu haben, ist 5 Prozent. Und 7,2 Prozent der Exporte Amerika gehen nach China. Also man kann sagen, trotz aller Diskussion und harte Worte, die Trump geführt hat, die Handelsbeziehungen zwischen USA und China laufen eigentlich business as usual. Mhm. Spannend,
1: wirklich spannend. Welche Folgen siehst du für Europa, Karl? Hier in Europa spüre ich so ein bisschen, äh, immer wenn Biden vorne liegt oder lag, so eine Art Aufatmen, so unter dem Motto, oh, jetzt wird, wird alles besser in der europäischen Politik. Was glaubst du, welche Konsequenzen, welche Folgen hätte das?
2: Ja, ich gehe schon davon aus, dass wenn Biden gewinnt, die Zeichen ebenfalls auf äh, Entspannung äh, stehen. Biden ist ja, und das hat er ja oft äh, gesagt, ein Freund von vielfach verknüpfter internationaler Verträge, wo Trump ein erklärter Gegner war. Und von der Seite, Biden wird natürlich schon internationale Verträge abschließen und auch äh, einhalten, aber man sollte sich nicht täuschen. Die Interessen Amerikas wird auch Biden als erstes im Blick haben und das wird eine große Rolle spielen. Das ist, wenn du so willst, das Erbe auch äh, Trumps, aber ehrlich gesagt ist das ja auch nichts äh, Falsches. Man muss ja auch von seiner Regierung erwarten, dass sie äh, sozusagen die Nation und die Interessen der Nation im Vordersten den Blick äh,
1: hat. Aha. Karl, viele Privatanleger schauen jetzt verständlicherweise ganz genau auf die weiteren Börsenreaktionen. Wir tun das auch als Journalisten, aber wir tun es natürlich, weil wir meinen, dass es da eine Pflicht gibt und ein, eine Berichterstattung, die notwendig ist. Also wir schauen auf Aktien, die steigen. Wir schauen auf Gold, heute auch, deutlich im Plus. Der Dollar, heute auch am Donnerstag, deutlich im Plus. Aber ist das überhaupt notwendig? Wie siehst du das von deiner Warte aus?
2: Ja, du kennst ja meine Antwort, die habe ich dir ja schon ab und zu mal in einem Podcast gegeben.
1: einfach mal so, als würde ich sie nicht gegeben, kennen, Karl. Ja,
2: du weißt breit anlegen, sozusagen keine Timing entscheiden, vergiss Prognosen, nutze kostengünstige Produkte. Und ich kann dir das auch mit einem Beispiel jetzt sagen. Wir haben ja letzte Woche auch darüber gesprochen, dass unter beiden wahrscheinlich eher die Tech-Werte zu seinen Schwierigkeiten geraten und was erleben wir, Sie sind jetzt eben gerade gestiegen. Also Prognosen, da wirst du jetzt staunen, die machen auch mir großen Spaß. Ich liebe Prognosen, aber ich möchte mein Geld eben nicht draufsetzen. Das ist äh, der Unterschied.
1: Mhm. Dann habe ich doch noch ganz zum Schluss eine Prognosefrage für dich, Karl. Die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten findet am Mittwoch, den 20. Januar 2021 statt. Ich denke auch, darauf werden wir uns wirklich verlassen können. Wer wird den Schwur leisten? Auf wen
2: legst du dich fest? Ja, momentan sieht es ja am Ende ja schon so aus, dass Biden leichte Vorteile hat und ich habe ja sowieso auf Biden getippt, ich bleibe dabei, Biden wird äh, am 20. Januar der neue Präsident sein.
1: Jetzt sind wir mal sehr gespannt, ob Donald Trump am Ende des Tages wirklich freiwillig aus dem Weißen Haus ausziehen wird. Also die kommenden Tage werden es dann wohl zeigen und bringen hoffentlich, damit wir endlich Klarheit haben. Danke Karl Matthias Schmidt für diese schnelle und flexible Einschätzung. Hat Spaß gemacht, so rasch auf die aktuellen Ereignisse zu reagieren. In diesem Podcast, der immer Freitag erscheint, meine Damen, meine Herren. Und wenn Sie diese Folge liken wollen, tun Sie das gerne. Und wenn Sie diesen Podcast abonnieren wollen, können Sie das auch gerne tun. Und wenn Sie noch mehr Informationen haben wollen zu auch anderen Themen, dann äh, können Sie gerne bei www.quirinprivatbank.de reinklicken, sich informieren, nachlesen und schauen. Und ich sage für heute wie immer, danke fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen.